0: David Bowie. Ven a descubrir la vida y obra del artista que más ha influenciado en la música moderna. Yo soy Luis Márquez, encargado de llevarte lunes a lunes, semana a semana, un capítulo diferente acerca de su leyenda. Bienvenidos a la Hora de David Bowie, una exclusiva de Spotify. Hola qué tal amigos, bienvenidos a la hora de David Bowie en nuestro cuarto capítulo de la primera temporada Primer temporada de muchas, por aquí nos, nos preguntaban cuánto iba a durar esto y van a ser muchas temporadas Así es que el día de hoy tenemos el gran honor de compartir los micrófonos con una leyenda del rock en México Fundador de las mejores agrupaciones del país como lo es Las Insólitas Imágenes de Aurora Caifanes, Jaguares y La Barranca. Le damos la bienvenida al gran Alfonso André en la hora de David Bowie. Muchas a gracias. Tu, a tu casa, porque estamos en tu casa. <risa> ya teníamos muchas ganas de platicar contigo acerca de Bowie. Sabemos que eres un gran fan y que tienes también tu, tu tributo que estás próximo a presentar. Así es que platícanos un poquito cómo, cómo es que se da tu gusto por Bowie. ¿Desde cuándo, más o menos, si te acuerdas?
1: Pues sí, empecé por ahí, que, que sería por ahí de la prepa, yo creo. Sí. Yo estaba más eh, casado con el rock, eh, pues, que, por decirlo de alguna manera, más de testosterona, así, como este sí. más pesadón, más... Onda Deep Purple, de Zeppelin, todas estas bandas setenteras, ¿no?, que, pero como más, más heavy, ¿no? Aunque he, también el, el Bowie en sus primeros álbumes tiene cosas bastante, bastante sí, heavy, heavy. Sí, medio progres, sí. Sí. Pero yo como que no lo tenía todavía en el radar. Y un amigo mío de ahí de, de la prepa, yo estudié en el Colegio Madrid. Sí. Él era de Mazatlán y eh, hacía poco estaba viviendo en la Ciudad de México. Y tenía muy buen gusto musical, muchos, muchos discos muy buenos. Y nos intercambiábamos cosas, yo trataba de convencerlo de Frank Zappa, que a mí me encantaba Zappa. Sí. Y, este, y, y él, justo uno de los discos que me prestó fue el Honky Dory, de, de David Bowie, fue mi primer contacto. Obviamente tenía algunas referencias, algunas rolas que había oído, Space Oddity, no sé. Y, y sí me gustaban, pero como que nunca me había clavado realmente hacia escuchar todo un, un, un álbum de... De él, ¿no? De David Bowie. Y al principio como que me sacó un poco de onda, como que se me hacía muy afeminado sí. y así, pues Yo estaba acostumbrado a otra onda. Te digo, como más, este, más rock, más machín. Más pesado,
0: sí. Y Dory es más folk, ¿no? Sí, muy
1: folk y... y, y, y este, pues Bowie es Bowie, ¿no? no es, sí. es bastante andrógino su personaje y su, su manera de, de, de cantar incluso y de hacer música. Y era, era algo que estaba yo, pues, no acostumbrado a escuchar, ¿no? Algo así como que me, me... Primero me choqueó un poco, pero como que no podía dejar de escucharlo. Y cada vez que lo escuchaba me gustaba más y más y más. Y acabó siendo uno de mis discos de cabecera de la vida, ¿no? El y sí. me parece una obra de arte. Y de ahí empecé a, a irme a otros álbumes más para atrás, ¿no? Y más para adelante también, obviamente. Porque bueno, en este entonces pues ya estaba, Bowie estaba como despegando, ya convirtiéndose en esta superestrella que fue en los, pues, finales de los 80, ¿no? Con, me parece que fue cuando salió el Let's Dance. Si
0: sí, no más principios, O sea, tú principios. lo descubriste en los ochentas, más o menos. Ajá, okay. Más o menos
1: estaba yo saliendo de la escuela o, o todavía en la prepa. Eh, sí, finales de los setentas, principios de los
0: 80. Ya, ya tenías tu banda, ya tocabas.
1: Tocaba con amigos, realmente no estaba todavía en una banda así profesional, ¿eh? si sí se podía llamar profesional sí. en entonces, a cualquier banda. Sí. Pero bueno, empezaba yo a hacer mis pininos en la música y este, y estaba Bowie a punto de sacar este disco que fue así cuando se convirtió en una mega mega estrella, no, este, el, el Let's Dance, porque antes de eso su disco anterior fue Scary Monsters, que es una obra de arte, sí. pero es un disco bastante bizarro y, sí, está y comercial ¿no? uh -huh. Y a mí también es de, de mis discos favoritos. Eh, el honky, digo, el, Scary, no, Monsters. Scary Monsters. Y este. y Sí, fue una etapa. To, pues todos los 70 es una etapa riquísima dentro de la discografía de, de David Bowie. ¿no? Obviamente sí. también los 80s, los, 80, los 90s, hasta el día que se murió. ¿verdad? Sí, todas las. Todas Cada las etapa es súper interesante y súper novedosa, siempre reinventándose, siempre cambiando, siempre arriesgando. Eso es algo que yo valoro muchísimo de, de David Bowie. Sí. Supongo que todos sus fans. Pero sí, la etapa de los 70s fue la que me marcó, no fue, fue así como muy importante en mi, en mi formación musical. Y es uno de mis grandes maestros ¿no? de, dentro de la música, porque pues, nosotros no fuimos a la escuela, ¿no? de, sí. los rock and rolleros de los 70s, 80s, pues aprendíamos con los discos, ¿no? Eso es lo que... De oído. La información que teníamos era del... De, pues nuestros maestros eran los Rolling Stones y David Bowie y King Crimson y todas estas bandas legendarias, ¿no? Entonces sí, yo lo considero un, un gran mentor.
0: En tu en la música que, que hiciste con, con que haces con Caifanes tiene tienes cosas que, que adaptas de Bowie, que tomas de él, de lo que ha hecho.
1: Seguramente no es algo no es algo consciente, ¿no? Como que tú pues todo esto que vas a los almacenando en tu cabeza, en tu inconsciente, uh
2: -huh.
1: a la hora de hacer música pues salen estas influencias aunque no quieras, muchas sí. veces revueltas con otras ¿no? Y, y acaba siendo pues tu propio estilo, Claro, la es producto de todo lo que escuchaste, de todo lo que has mamado, todo lo que viene atrás de ti, ¿no? uh -huh. entonces obviamente debe haber mucho de, de David Bowie, ahí. hay una referencia bastante clara ya en uno de mis discos solistas, hay una canción que se llama Suelta, uh -huh. ...que es una composición de la música, la hizo Federico Fong... ...yo hice la melodía de la voz... ...Che le la hizo la, la letra... ...pero digamos que la, en lo musical... ...Federico se basó en, en Ashes to Ashes... En, en la, ...digamos en, el ritmo,
0: en de, el ritmo de la rola... ¿no? ...vamos a escuchar entonces Suelta... ...te parece que escuchemos Suelta... ...ya que vamos lo mencionas... A
1: escucharla ...y a ver si les recuerda Ashes to Ashes... ...ok, y, este,
0: y vamos a ir escuchando también tu sesión... ...de tributo a Bowie... ...que, ah, que tienes para Spotify... Y bueno, vamos a escuchar Suelta y ya regresamos con más en la hora de David Bowie con Alfonso André. Bueno, eso que acabamos de escuchar fue Suelta Canción de Mar Rojo Que como nos dice nuestro querido Alfonso Tiene referencias a Bowie Y quería preguntarte algo A mí me tocó verte con Mike Garson en el Plaza Condesa En el extinto Plaza Condesa Cuando trajeron lo de Celebrate Bowie uh -huh. ¿Cómo fue esta invitación? ¿Cómo se da el contacto para que puedas participar en este homenaje?
1: Traían a una cantante Una cantante guatemalteca a Gaby Moreno. ¿sí? Gaby Moreno, exactamente. Ella fue la que me contactó, eh, creo que por alguna red social. Sí. Realmente yo no la conocía y me dijo que estaban buscando gente que este, pues que fuera fan de, de, de Bowie, que a cada lugar que llegaba el, el Celebrating David Bowie querían gente local para que cantara alguna de las de las rolas, ¿no? entonces me, me contactaron, yo les mandé lo que yo había hecho, que ya había sacado un cover de de este Life on Mars sí. con Noam, cantamos ahí a dueto, Noam y yo. Fue lo primero que hice, digamos, cuando falleció David Bowie. Me habló Noam, que es uno de los cantantes que está ahora conmigo en el, en el, en el, el tributo. tributo Y él cantaba en una banda de mi hijo, o sea, es un chavito que podría ser mi hijo. Sí. <risa> pero es un alma vieja que le encanta la, la música de, pues, de mi generación sí. y me habló súper consternado porque él fue el que me dio la noticia de que había fallecido David Bowie y me dijo hay que hacer algo, hay que hacer un homenaje porque pues, para él también será como si se hubiera muerto alguien de la familia, sí. lo mismo para mí entonces nos juntamos aquí en el estudio y e hicimos ese primer cover que fue este, Ashes to Ashes poco tiempo después nos armamos la de Starman que está también en, en la reedición de Mar Rojo, sale como un bonus, un bonus track y a raíz de estas dos canciones, que fue lo que yo le mandé a Gaby, me invitaron a, a, participar, a participar en el, en el homenaje. Eh, junto a Kusev, ahí conocí a Kusev, que es otro de los. Somos tres los que cantamos en el tributo este mío a David Bowie. Sí. Y justamente pues fue todo. Como que las piezas se fueron conectando, ¿no? Poco a poco eh, hasta llegar a justo al. al al tributo este, no yo jamás se me hubiera ocurrido hacer un tributo a nada porque a nada. siempre, toda mi carrera he hecho música original ¿no? y este pero bueno, era algo muy especial David Bowie, te digo, es para mí como parte de la familia sí y este, y también bueno la cuestión de armar el, el tributo también fue así como como raro fuimos a la exposición de fotos que había ahí en el, en el toreo
0: ¿La de Mick Rock?
1: Mick Rock. Uh -huh. Fotos de Bowie de los 70, her hermosas fotos. Y saliendo de ahí, iba yo con mi hermana Esther. Uh -huh. eh, yo me metí al baño y ella se puso a platicar ahí con alguien que se encontró ahí, que no lo conocía. Resultó ser el que estaba organizando la fiesta de clausura del, del, de la exposición. De la expo. Iban a tener un DJ poniendo música de Bowie y demás, y yo le dijo no, no, lo que tienes que hacer es meter a, a mi hermano aquí, te hace un tributo Bowie, no sé qué. Yo, yo ni idea de lo que estaba pasando, <risa> sí. cuando salí del baño me enteré de que ya estaba yo apuntado para, sí. para hacer el tributo, y dije, bueno, pues agarré el toro por los cuernos, la verdad es que jamás me había pasado, te digo, por aquí, por, por la cabeza, hacer nada que se le pareciera. Y nos pusimos ahí a, a tratar de armar algo justo para ese, esa fecha, nada más, ¿no? para la clausura, para la clausura. De, la de, de, la, de fotos. Y ahí fue como cuando nació el, el tributo. Y nos gustó tanto lo que, lo que pasó ahí y poder tocar esas canciones y cómo respondió la gente que decidimos seguir, seguir haciéndolo en la mesa. ¿Y estaba
0: es Mick Rock en la fiesta? ¿no? No, no, no estaba. Yo fui a una fiesta que hicieron y estaba el. En la
1: inauguración, creo que sí estuvo.
0: No me fue. Creo, fue, si razón, fue creo, creo que fue la
1: elaboración que se estuvo ahí.
0: Una de esas, pero por ahí había varias celebridades que no sabían qué hacían ahí, pero ahí estaban. <risa> <risa> y este, bueno, y, en, y entonces todo surge a raíz de la invitación de, de Gaby Moreno a Celebrating Bowie.
1: Pues mira, la, la primera piedrita así que pusimos fue esa, el, el cover que te digo de, de Life, of Life Mars, on Mars. Que eso fue iniciativa nuestra totalmente. A raíz de eso fue la invitación al Celebrating David Bowie. Ajá. Y, y sí, bueno, un poco también a raíz de eso conocí a, a Kusev. Eh, Kusev estaba haciendo otro tributo con, con este Avi Mitchell, de, de Ritmo Peligroso. Él tenía uno sinfónico, un tributo a Bowie sinfónico. Y bueno, también lo invité a, a participar a este, a este tributo a Avi Y sí, como que todo se fue conectando no poco a poco. ¿no? Sí, hasta Así llegar como. ahí... Cómo pasan las cosas, no,
0: no lo saben ni por qué, pero... Sí. ¿Pudiste ¿sabes? convivir un poco con Mike Carson?
1: Muy poco realmente, ¿no? Se este, lo conocí ahí en la prueba de sonido y en, los, eh, en, los, en el ensayo pro, pre, eh, previo a la presentación. Eh, pero sí, poco. Después tuvimos la oportunidad de invitarlo. Hicimos unos, unos covers durante la pandemia que estuvimos todos encerrados. Y la manera sí. en que yo no me volví loco fue inventándome unos, también otros covers eh, sí. con amigos cada quien desde su casa hacía su parte y la mandaba al otro y así se iba haciendo como un rompecabezas sí. musical hicimos una un cover de, de la banda Tok Tok eh, a ti que te gusta el ¡Toc, New Web ¿no? sí. la de Life's What You Make It sí. y uno de los, de los que participó es un guitarrista que vive en Los Ángeles amigo de Marco Rentería que tocó el bajo bajista de, ahora de Caifanes sí y este, él había trabajado con, con Nick Carson en, en algo, no me acuerdo en qué. Y lo invitó a que nos, nos hiciera una colaboración ahí en,
0: el en piano, este, un piano. En este
1: en este cover. Entonces el solo que se oye ahí es
0: Mike es Carson. Mike y esa ¿a dónde la podemos encontrar en YouTube? O? En, sí,
1: en mi canal de YouTube está todo canal? esto, eh, todos estos covers de, de, que surgieron en la pandemia. Está ahí uno de The Cure, otro de este, el de Tok Tok, uno de Tears for Fears, sí. de bandas que, pues, a, de una u otra manera me marcaron a mí cuando estaba yo. Este, hay otro de Bowie también que hicimos así, formando. Sí, eh, la de Billy Brothers, uh -huh. ah, la, sí. la armamos ahí también a distancia, cada quien grabó sus partes en su casa. Y quedó bien padre También está ahí en, en mi canal de YouTube
0: Para que la cheque la gente ahora que lo dices Ajá,
1: Esa, esa parte de las que, de la sesión Que subimos ahí
0: a Spotify okay. Esa parte y, y también quedó muy bien ¿Y qué, qué canción Te gustaría escuchar De tu sesión de Spotify?
1: ¿Cómo se llama? Moonage Moon Daydream Moon Day Esa creo que quedó bastante chida Tuve Una buena, buena energía
0: Ok, vamos a escucharla Si, lo, ahí, si volvemos, no me equivoco está
1: ¿no? la canta Noam
0: No, okay. Vamos a escuchar Moonash Light Dream con la banda de Alfonso André y ya regresamos con más en la hora de David Bowie. eso que escuchamos fue Moonash Die Dream de el tributo a David Bowie de Alfonso André, que está hoy aquí acompañándonos uh, Alfonso, te quería preguntar saliéndonos un poco de Bowie ¿es mito o realidad que Caifanes tiene un mucho o un poco de The Cure?
1: Mira eh, Saúl y yo, si sí éramos muy fans de, de toda esta onda dark no solamente The Cure nos gustaba mucho también succión de este, Banshees sí. ¿no? Este Bauhaus a mí me parece también un bandón increíble. Que también tienen un, un, un muy buen cover de, de David Bowie, y Stardew. Sí. Stars. sí. Este, pues todas estas bandas de esa época, ¿no? Como que sí nos gustaban mucho tanto a Saul como a mí. Entonces supongo que algo de influencia hay ahí, pero otros miembros de Caifanes, pues para nada, ¿no? Por ejemplo, Diego viene de otro rollo totalmente y no le interesaba en lo más mínimo esa onda de música. ¿no? Ese, uh -huh. ese rollo. Eh, obviamente, tenemos otros lugares donde nos conectamos, como que nos, oímos mucha música muy diferente. Sí, claro. ¿no? Aparte de esta onda dark, pues también nos gustaban cosas el progresivo de los 70 por ejemplo, la música de los 60 O sea, como que nos nutrimos de muchos lados diferentes. Y no solamente del rock, también de otras, muchas otras eh, fuentes. ¿no? De Agustín Lara o que sé yo, Los sí. Trillos, el, el son carocho el son huasteco. Este, como que hay muchas, muchos lugares donde se nutre la banda. Y obviamente sí, una de ellas está ahí, este, esa beta, sobre todo en mí y en Saúl, ¿no? los sí. otros no tanto. Creo que a, 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 a Saúl, por ejemplo, creo que más bien le cagaban. No, 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 le no, 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 no gustaba Y la imagen, pero
0: se adaptaron a la imagen un poco de sus primeros años, ¿no? Pues sí, de,
1: digo, te digo, sí, sí, también traía los pelos parados Y, sí. y Clano también, y este, sí. no sé, muchas otras bandas de, de esa época Era como una, un look bastante... Este,
0: Marcado este,
1: Socorrido en esa época <ríe> Según Saúl, que se lo copió a, a Tintán en, en el, el Bello Durmiente <ríe> sí.
0: Que sale de Cabernícola
1: <ríe> con los pelos así como Robert Smith Sí pero sí, obviamente había una influencia de, de todo ese movimiento, ¿no? En, en el look, seguro también.
0: Sí, porque ha sido muy comentado, ¿no?
1: Sí, sí, pues se pintaba los labios de rojo también, como Robert Smith, y salía con sus tenis, y vestido de negro. ¿no? Sí. Oye, yo sí, como que un día un día me paraba los pelos, y al día siguiente me daba flojera y no me los paraba, y así. No estaba yo tan convencido,
0: <risa> Iba campechaneando el look. Iba, se iba campechaneando el look. ¿También eh, has participado en el cine? ¿Te gusta esa faceta de actor? No, o
1: no. No, para nada. Hice una participación porque me ofrecieron una lana para comprarme mi primera batería. Okay. Estaba ya todavía en las insólitas imágenes de Aurora y tenía una bataca eh, Majestic, que era la bataca más pinche del mercado. Sí. Y esta casolita que está ahí arriba, en el Tapanco, se la sí. Ludwig. Me la vendía a mi maestro de batería y justo lo, en lo que me la vendiera era más o menos lo que me iban a pagar por hacer esa película. Yo jamás había tenido ningún interés en ser actor. Ajá. De hecho, mi hermana si sí es actriz, sí. mi hermana Esther, la que mencioné hace rato. Y que de hecho es la primera baterista de la familia, por ella empecé a tocar la batería.
2: Uh -huh.
1: Y por eso tocó derecho siendo zurdo, porque aprendí a tocar en su batería. Y este, bueno, esa bataca azul me la vendió mi maestro de batería. Y la compré justo haciendo esa, esa película y la sufrí porque la verdad es que no, no me gusta nada estar enfrente de la cámara, me siento súper nervioso y, sí. y sé que no soy buen actor para nada. Y bueno, sufrí bastante durante toda esa, esa filmación porque además llevaba ahí un protagónico, entonces tuve toda la, oh. la película. Y bueno, ya pasó ese, ese trago amargo, me quedé <risa> con mi batería y que eso es lo único. Y la bueno.
0: conservas aún. Un... Bueno, ustedes no pueden ver, amigos, pero estamos en el estudio de Alfonso y estamos viendo su primer batería que aún conserva. La Ludwig, famosa.
1: Sí, esa estuve desde las insólitas, la toco y sigue activa y sigue sonando increíble. Sí. Y sigo grabando con ella. Está, está muy buena. Hace poco la, la mandé a restaurar
0: y la dejaron como nueva. Como nueva. Sí. ¿Y de Bowie en el cine te gusta algo? No, pues claro. Bowie sí era un maestro.
1: Un actor. Un maestro de la, de la, desde la mímica, ¿no? Desde sí. Hasta la expresión corporal, el baile, la actuación. Me encantó The Hunger, el, uh -huh. David, cuando estaba chavo. Y, pues,
0: Hablando de lo obscuro, ¿no? Y
1: ahí sale justamente este, Bauhaus. Bauhaus interpretando Bella, Bella Lucosis. Sí, hay...
0: es un, es una gran. Abre así la película, ¿no? Sí.
1: Increíble. Eso me, me gustó mucho. Obviamente, El hombre que cayó a la tierra. Merry Christmas, Mr. Lawrence.
0: Sí. Fíjate que a nadie, a mí me gusta mucho y casi a, a los que conozco fans de Bowie, como días. es lenta, no les encanta. No,
1: hizo muchas cosas, ¿no? El, el, este, el hombre elefante. Sí, eso salió también actuando de, de este pintor de, de la época pop, de, ¿cómo se llama?
0: En Basquiat. Te refieres sí. a Basket, ¿no? Sí, sí, Salió sí. del de Andy Warhol. Andy Warhol. Warhol. Uh -huh. Andy
1: Warhol. <coughs> sí, sí, no. Pues sí pues no pues has visto conmigo.
0: bastantes porque. Sí, no, soy fan. Por lo general es Laberinto y El ansia, ¿no? Las, las. Y fíjate, Laberinto directas. es la que no. No, ¿No te encanta? No encanta. Pues es para niños, ¿no? Es buena sí. película infantil. Y el soundtrack está bueno, le quedó bueno. Son canciones para niños. Sí, sí. Prefiero otras cosas. ¿no? <risa> sí. Bueno. Hay una muy buena que se llama El Gran Truco. No sé si la viste. Eso no, fíjate. Con Hugh Jackman y Christian Bale. Órale. Y Bowie sale interpretando a Tesla. Está muy buena, ¿eh? te la recomiendo. Ah, muy esa, buena. Esa la, la, la historia es muy original y es de Christopher Nolan. Órale. Está muy buena.
1: La que vi hace poco fue la... El, 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 la el performance este increíble de los de, de la época de Sigue Stardust que salió en, en salas creo que un día o dos días
0: Ah. ¿cómo
1: se llamó? este
0: ¿el documental? O... no, no el
1: documental sino la, el, el, el concierto el en vivo Sigi. de Siggy la el última último show que sale Jeff Peck uh -huh. tocando ahí el palomazo eso
0: fue extra eso porque increíble. originalmente no, no lo incluía sí. y eso ya nos era... no
1: se habían puesto de acuerdo ahí con sí. las lanas o sí. algo y no, no era había que murió no había Jeff pues sí pero está increíble esa sí. performance. Uf, me
0: sí, es alucinante. Y sobre todo el, el retoque que le dieron ya a todo, ¿no? Al sonido mm -hmm. y a la imagen.
1: Quedó súper Quedó bien. de
0: 10. ¿El documental? ¿Sí lo viste el Muna Schneider? Claro,
1: también es ¿Qué te pareció? Sí me gustó bastante. Muy está bien. muy
0: bueno. Ha ganado varios premios. Acaba sí. de ganar un, un premio más. y este Y pues... Es interesante porque al final la familia se decidió a abrir los archivos para el director uh -huh. Porque habían intentado hacer una biografía y no dieron permisos Entonces salió la película, se llama Stardust Es como la vida de Bowie antes del estrellato uh -huh. Pero sin su música, entonces no, pasó desapercibido A los fans... Sí, que... sí me enteré
1: de que salió, pero no, al final ni la vi
0: Sí la odiaron los fans. A mí me parece que tiene sus cosas buenas.
1: Había un documental también que vi por ahí que era como Five Years. Ajá. Que, que los últimos cinco años de su vida. Estaba, está increíble. O sea,
0: de la BBC, ¿no? Sí. Sí, es Five Years y luego The Last Five Years. The Last
1: Five Years, mm. exactamente. Esos dos están buenísimos.
0: Sí, son, son documentos que uno agradece como sí. fan, ¿no? Que había. Antes, por ejemplo, a mí me tocaba. Recuerdo una vez en el canal 11 pasaban los domingos documentales de rock y había uno hay uno muy interesante que se llama Las eras del rock and roll. Entonces van por, por eh, décadas. décadas y la de los 70s justo rompe con, con cuando sale Sig Stardust, ¿no? Mm -hmm. Entonces casi todo el programa está dedicado a Sig Stardust y de ahí. Eh, pasan cuando sale Kiss, ¿no? Como una amalgama de Siggy, Alice Cooper. Sí. Está muy bueno, las eras del rock. Te va a gustar mucho.
1: Sí, pero pues este... No comparemos. <risa> <Sí>. <risa> a mí Kiss, fíjate que no, nunca me... Nunca me... Alice Cooper sí me gustaba mucho, pero Kiss
0: como que nunca me entró, ¿no? Sé. Nunca te atrapó. Nunca me atrapó.
1: Pero sí, Bowie, Bowie, es Bowie. Sí. Punto y aparte.
0: ¿El Lonky Dory es tu disco favorito? O, digo, es difícil escoger Sí, alguno? No, es muy bueno. difícil
1: escoger un favorito Te digo, le tengo una, Un cariño muy especial porque fue como mi, mi puerta de entrada Con el que lo descubriste Realmente ya escuchar un disco entero de, de él Fue ese disco que me prestó Este amigo Mazatleco Que por cierto, estaba por convertirse Ya se convirtió en el primer Bueno, todavía no Todavía no son las elecciones Pero eh, se casó con Claudia Sheinbaum
0: Ah, ese es él. Arriba, él, fue, el él fue el que te presentó a Ah, oh, y... fíjate.
1: <risa> Era mi compañero. <risa> Está prepa. a
0: punto de hacer historia entonces.
1: Ajá. Pues bueno, él, él fue el que me introdujo a David Bowie. Y después eh, te, te digo, el otro disco favorito, sí, cañón es el Scary <risa> Monsters. Después de ahí, eh, la etapa Teen, Teen Machine me encanta. O sea, el sí. primer disco de Teen Machine me parece fantástico. Ya
0: ves, por eso te, te quiero tanto Porque te <risa> gusta lo bueno
1: también Es que a nadie chido. le gusta
0: Teen Machine, a nadie le gustó Ni en su tiempo, ni ahora
1: A mí me parece un bandón Sí Bien padre. Y además viniendo de hacer este super, Cosas super comerciales Porque bueno, está el, el Let's Dance Que sí fue un, el un éxito gruesísimo, pero musicalmente está muy bueno Y ya lo de después el Tonight sí, también es, tiene rolas muy rescatables y muy buenas, pero ya es demasiado comercial. Sí. Y luego el que siguió todavía, que ya ni me acuerdo cómo El se Never
0: llama. Let Me Down. Never uh -huh. Let Me
1: Down ya, ya no me entra tanto. parece demasiado comercial. Y, este, y de ahí pasó a. Ah, a, a,
0: a, a bajarse del de... estrellato sí, a sí. hacer una banda uh -huh. donde él era un miembro más. Sí, sí. ¿Cuál es tu canción favorita de Tonight? Te quitas imagen? el
1: sombrero ahí. De... Hay una versión en vivo de, de I Can't Read. I Can't Read. Pero la versión en vivo está, que salió creo que el, fue el tercer disco de, de ellos ya, un disco en vivo.
0: Es raro ese disco, ¿eh? Sí, ya sí. Hoy, muy, hoy...
1: muy disparejo, pero okay. hay unas cosas, por ejemplo, esa versión de I Can't Read, que está, wow, sí. fantástico. La guitarra del Rick Gabriel. Sí. Sí.
0: Que ahora es guitarrista de The Day Cure. Cure. Uh -huh. sí. Y Bowie desde Teen Machine no lo soltó hasta... Pues estuvo casi todo lo que siguió de su carrera con él. Fue el único músico con el que coescribió un disco completo, que fue el Ours. Sí, es un talentazo, sí. Es brutal el guitarra. Bowie tenía mucha, <coughs> mucha visión para los guitarristas, sobre bueno, todo, ¿no?
1: Nick Ronson, sí. Slick también. Er Slick.
0: Ah, pues él estuvo, él estuvo en bueno, el, Celebrating, el Celebrating Bowie.
1: Y el otro güey también, el otro guitarrista, también es un, un maestro. ¿Cómo se llama? el muero este.
0: Jerry Leonard o... sí, creo que sí no. bueno, estuvo con Peter Frampton con Adrian Adrian Bellew tú trabajaste bajó, con él, ¿no? se lo bajó a Zappa sí sí, estuvo, trabajamos con
1: él? con él nos produjo este un par de discos uno con Caifanes y otro con Jaguares el silencio de Caifanes lo produjo Adrian Belú. y luego este Crónicas de un laberinto Me okay. parece que fue ese
0: ¿Y qué experiencia sí. con, con...? Pues un genio. Tuvimos, tuvimos la
1: oportunidad de que tocaran en una par de solos ahí, en, en, tanto en El Silencio. Hizo la, el solo de, de la canción de Piedra. Pueden, Piedra. pueden escuchar Piedra. El solo es de Adrián Belú. Y en, en las crónicas la canción de Mejor Será, el solo sí. final, es Adrián Belú. También hicimos un cover de Tintán. Sí. Con Adrián Belú tocando, ah, tocando la guitarra Para uno estos este, homenajes que se hacen de repente de, de varias bandas Nos invitaron a participar También una de Lennon Ahí tocó también en, la de, en el homenaje que hicimos a John Lennon, John Lennon. Tocó también Adrián sí, Es una persona que ha estado cerca de, de Caifanes Desde ese primer acercamiento que tuvimos Que fue en El Silencio Y este, es un tipazo sí Esa músico de... y gran persona.
0: Es genial, ¿no?
1: Sí, genial.
0: Pues allí el universo Bowie lo te ronda, ¿no? De alguna manera...
1: Pues afortunadamente, sí. Has
0: podido, tenido la oportunidad de trabajar con diferentes músicos que él ha utilizado. Y bueno, ¿qué te parece si escuchamos justo I Can Read del primer álbum de Teen Machine? Y ya regresamos con más de Alfonso André en la hora de David Bowie, presentado por Microtoons y Segundo Piso Live. ¿Cómo? te quería preguntar, por ejemplo, ¿tuviste ¿tú, tú algún acercamiento con él ahora que tocaron? O? Porque no, te quiero todo, contar una anécdota. <risas> no, fue
1: todo bastante este, pues, superficial, así de hola, este, mucho gusto, no sé, con la, la banda, no, este, en, en la prueba de sonido, y todo era así como rápido, rápido, rápido ¿no? porque pues eran bastantes cantantes y, y pues todos tenían que ensayar sus rolas, ¿no? como que no había mucho tiempo de, de convivencia, ¿no? Nos tomamos unas fotos con todos y todo, súper buena onda, pero así como muy este, superficial, ¿no? Digamos.
0: Él fue de los que andaba por ahí entre los bares de alrededor. Este, bares. Sí, <risa> sí, vi algunas fotógrafas. Digo, yo no me lo topé, pero vi unas fotos y sabes por qué no me lo topé, porque justo en el show, yo estaba en el show, y hubo un momento en que... Eh, traían al corista de los Rolling Stones, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Brendan Flowers. Brendan Flowers. Sí. Hubo un momento en el que él se baja a la gente y todos se van sobre de él y a mí me dejaron el camino hacia Erslick, que yo estaba de ese lado enfrente. Entonces, pues yo lo admiro mucho. Me acerco a él, así a gritarle, le hacía reverencia. <risa> Voltea, me acuerdo que traía unos lentes como... Azul marino, ¿no? De, de cristal azul marino. Y me miraba, ¿no? Entre los lentes y las cejas. Y agarró la, la púa con la que estaba tocando y me la tiro. Entonces ya sabes cómo hacen esas ondas en el aire, ¿no? Revolotean. Entonces le pega a una, a una chica que estaba al lado de mí en el hombro y se cae al piso. Y pues yo naturalmente... Me la aventó a mí, ¿no? Yo me agacho a recogerla y ella se, se tira con las rodillas... Me cae en el dedo y me lo parte. Auch. Sí. Y entonces ya de ahí ya no pude ir a ver si los veía por ahí porque me llevaron a la Cruz Roja uh. <ríe> de emergencia. Pero tengo la púa, entonces. Ah, sí la ganaste? Sí, sí, sí Ay, la agarré. Hombre. Menos mal. La agarré.
1: <ríe> con o sea, todo y roto, el dedo roto, con, pero valió la pena. Con
0: todo y el dedo roto. <ríe> Pues, ¿qué, ¿qué te parece si escuchamos otro tema más de tu sesión? ¿Cuál Ajá. te gustaría oír?
1: Pues una que cante yo para que valga la pena que vale. estoy aquí, ¿verdad? Claro. <risa> Podría ser la de Rock and Roll Suicide, que vale. es una rola que me gusta mucho.
0: Vamos a escuchar Rock and Roll Suicide y volvemos con más en la hora de David Bowie y Alfonso André.
2: Time takes a cigarette, puts it in your mouth, you pull on your finger, then another finger, then the cigarette, the wall to wall is calling, it lingers, then you forget, ho 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 ho, you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it Too young to choose it And the clock waves so patiently on your song You walk past a cafe But you don't leave when you've lived too long Ho 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 You're a rock and roll suicide Breaks are snarling as you stumble across the road But the day breaks instead, so you hurry home Don't let the sun blast your shadow Don't let the mill flow, ride your mind It's so
3: natural, religiously unkind Oh, love, you're not alone You're watching yourself, but you're too unfair
0: Que escuchamos fue Rock and Roll Suicide a cargo de Alfonso André en su voz, ¿tienes eh, planes a futuro con esta banda de Bowie? Digo, sabemos que Caifanes tiene una agenda muy apretada, pero... Pues ese es el
1: problema, así que no solamente Caifanes, sino que cada uno de los miembros de esta agrupación extraña, eh, pues todos tienen otras chambas, obviamente, entonces sí. juntarnos suele ser difícil, pero nos gusta tanto juntarnos y tocar estas canciones que pues cuando se puede, lo hacemos, ¿no? Acaba de pasar hace un par de, de días. Sí. Eh, justamente una de estas raras ocasiones en que nos pudimos juntar. Y siempre es un placer, la verdad es que tocar estas canciones para nosotros es alimento al, al alma. Obviamente hay planes de, 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 de seguirlo haciendo, porque te digo, más que nada es una, una cosa de... de satisfacción personal y de... cada uno de nosotros lo disfruta muchísimo. Eh, más que el gran negocio, y la sale de la fama, pues no, es más bien por una cuestión de satisfacción personal.
0: personal. Estuvieron en el Vive Latino, ¿no? Ha sido como el show más grande que han hecho con este tributo. Sí,
1: estuvo muy divertido porque tuvimos muchísimos invitados, nos subió mucha gente cuando se enteraron de que íbamos a estar. Obviamente ahí dentro del, del roster de artistas del, del festival, pues había muchos fans de de Bowie, entonces nos sí. fueron a empezar los
0: telefonazos
1: de que, oye, invítame, invítame a cantar una rola.
0: ¿Qué, qué fans de, de Bowie tú ubicas en el medio, en el rock mexicano?
1: Pues mira, Bon quiso echarse una rola, Bon no cantando, pero tocando la guitarra. Uh -huh. bon los enemigos del silencio, León Lara, que también es de la vieja guarda de, de, cuando empezábamos, ¿no?, en los, en los ochentas. Sí. El Leo de... De, de, este, de hecho, Leo también está haciendo ahorita un, otro homenaje a Bowie. Ajá. Este, él también se ve que es súper fan de, de David Bowie Fue de los que más me insistió en que lo, lo invitáramos Y ya ni me acuerdo quién más estuvo fue hace tanto tiempo
0: ¿Leo ¿Qué Leo? Eh? De, de,
1: de Fobia ¿De
0: Fobia? ¿Leonardo Lozán? Mm. Leo Di Fobia Ajá.
1: <risa> de, de, Como base del, del en tu tributo. tributo Y sí, pues muchos eh, Él también es un super fan de, de David Bowie, de
0: Bowie. Sí, sí. Sí, sí hemos tenido la oportunidad de hablar con él algunas veces. Y, este... Digo, yo lo conozco ya hace muchos años, pero precisamente por eso. Mm. Eso fue lo que nos unió lo, el, el fan... Gracias, el fanatismo de... A Bowie. A Bowie. Pues, mi querido Alfonso, muchas gracias por tu tiempo, por okay. recibirnos en tu maravilloso estudio. Esperamos que haya otra, ¿no? Hay que encontrar ahí el punto... Ahora que haya más y más actualización sobre Bowie, que siguen saliendo cosas, ahora ya es una marca, ¿no? Muy registrada <risa> y le están explotando, entonces para ver si podemos platicar de alguna otra cosa, ¿no? Ya muy que bien. es muy interesante escuchar de gente como tú lo que, lo que les transmite el arte de Bowie. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro, ¿no? ¿Sí? Muchas pues
1: gracias. Sí. Gracias a ti. Y que viva David Bowie.
0: Eso. Y vamos a terminar con una de tus canciones de homenaje a Bowie. ¿Cuál te gustaría que, que saliera?
1: Ashes to Ashes, que es de mis rolas preferidas de, de la vida. Ashes,
0: entonces. Vamos a escuchar Ashes to Ashes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nos escuchamos lunes a lunes y hasta la próxima. y obra del artista que más ha influenciado en la música moderna. Yo soy Luis Márquez, encargado de llevarte lunes a lunes, semana a semana, un capítulo diferente acerca de su leyenda.